0: Thank you. Días. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a hablar hoy día, entonces, sobre derechos del consumidor, que es lo que, qué es lo que necesitamos hablar ahora. Entonces, sobre el derecho del consumidor, vamos a hacer algunas precisiones, algunas muy importantes y otras vamos a desarrollar en otro momento. Pero aquí se va a servir para hacer una introducción a esta parte del derecho. Bueno. En fin, todos ustedes saben que han habido muchas crisis financieras en el mundo. Y la protección al consumidor está, sí, si relacionada a las crisis financieras porque en todo el caso se protegía muchas veces la algunos grupos y principalmente a las relaciones civiles pero no siempre al propio consumidor no se comprendía en todo caso la función del consumidor en la sociedad. Se tenía un poco alejado este concepto del consumidor como alguien importante, pero esto ha cambiado de poco en poco. La primera vez que se ha hablado algo sobre esto fue ...cuando en 1962, Kenneth ha realizado un pronunciamiento, un discurso, en que ha descrito que consumidores son todos. A pesar de la palabra consumidor no haber surgido en este momento, eh, fue importante para que se tuviera una idea del consumidor como alguien importante, y que la economía debería centrarse en esto. Después de este discurso de Kennedy, varios otros países han tomado decisiones parecidas. Por ejemplo, el Reino Unido. Con el Final Report of the Committee on Consumer Protection, que estuvo liderado por Joseph Mullen del Committee on Consumer Protection, también conocido como Mullen Report, tuvo algunos logros importantes sobre el tema del consumidor en aquel país y en aquel momento. Se aprecia en este documento un nuevo rol del Estado en el sentido de observar el mercado y a través de este rol de observador del mercado basado en un orden constitucional debe establecer las condiciones adecuadas para que el consumidor tome su decisión basado en un marco normativo especializado de Derecho del Consumo. Así, la presencia del consumidor toma un gran relieve para la economía y los organismos de protección del consumo tienen bastante importancia. Hay varias participaciones de organizaciones de consumo en el desarrollo de sus políticas, como es el caso, por ejemplo, de la Organización Internacional de Uniones de Consumidores que ha influido en las actividades del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que logró en la Asamblea, la Asamblea General emita la resolución 39.248 de 1985, que tuvo como gran importancia hacer que los diferentes estados adopten como política de estado la protección al consumidor. A raíz de esto, diferentes estados de Latinoamérica han incluido la política de defensa al consumidor y de su protección... a sus construcciones Hay varias... diferencias conceptuales... sobre... el consumo. Y esto... también antes de empezar... hay que hacer... una mención específica... a... la historia... Eh, de consumo del Perú. Es importante saber cómo esto fue tratado en el país para luego pensar en cómo es tratado el consumidor de manera general y luego de manera específica en el actual Código de Protección y Defensa del Consumidor. Si miramos desde Kennedy ha pasado algún tiempo pero anterior ante las Naciones Unidas que el Perú haya tenido en algún momento un concepto de consumidor en alguna Constitución, ella ha ocurrido en la Constitución de 79 en que su artículo 110 señalaba lo siguiente, el régimen Económico de la República se fundamenta en los principios de justicia social orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona humana. El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y de la productividad, la racional utilización de los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso. Con igual finalidad, fomenta los diversos sectores de la producción y defiende el interés del consumidor. Bueno, solo al final, dicha Constitución menciona el consumidor, pero lo hace simplemente mencionando. Solamente con el Decreto 036 decreto supremo 036 de 1983 que se da una norma de protección al consumidor en este entonces ese decreto que perfeccionaba el artículo 110 de la constitución en su artículo cuarto mencionaba para los efectos de este decreto supremo se denomina, primero, consumidor, a quien mediante contrato verbal o escrito adquiere bienes fungibles o no a la prestación de algún servicio. Como se puede percibir, la definición del consumidor aquí es bastante amplia, a la vez no garantiza mucho la protección del consumidor. Entonces hay un problema aquí, porque a pesar de existir un cuerpo normativo que define consumidor, este cuerpo normativo deja bastante, bastante brecha para en realidad configurar una relación de consumo. Luego, en 1991, el decreto legislativo entra en vigencia y él es el primero ordenamiento que podríamos tener como característica la protección del consumidor verdaderamente y no solamente de manera amplia. Es el ordenamiento que estuvo vigente anterior a la legislación actual. Y este decreto legislativo 716 incluyó algunos derechos considerados esenciales en otros estados y por organismos internacionales marcó un punto de quiebre importante para el desarrollo del mercado al otorgar e instituir un mayor dinamismo a la figura del consumidor y establecer un marco normativo encuadrado dentro de un sistema de libre mercado. Sabemos que en este momento todavía no estábamos en el orden constitucional actual. El Perú no estaba con la constitución actual. Obviamente, este decreto legislativo va a ser adaptado a la constitución del 93, que es un movimiento bastante sencillo y bastante obvio para cualquier ordenamiento jurídico. Sin embargo, es necesario hacer la recepción de las normas constitucionales anteriores. Pero de igual forma, no estaba completamente alejado de los principios que nortean la Constitución de 93. Su artículo 3 decía en el literal A, la concepción el concepto de consumidores o usuarios decía entonces las personas naturales o jurídicas que adquieren utilizan o disfrutan como destinatarios finales, productos o servicios estos son los considerados consumidores o usuarios se debe destacar el término destinatarios finales, término que todavía hoy día se utiliza. Esta noción fue complementada posteriormente mediante la resolución 101 de 96 en que la sala de defensa de la competencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOP de copia determinado, que se considera como consumidor o usuario, de acuerdo a lo establecido en el inciso A del artículo 3 que hemos mencionado, a la persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta un producto o un servicio para fines personales, familiares o de su entorno social inmediato. La Constitución de 93 ha establecido en su artículo 65 «El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y seguridad de la población». Vemos aquí una mención expresa al consumidor y un mandamen a realizar una interpretación adecuada a la definición de consumidor y un ordenamiento jurídico más definido. Por consiguiente, se debería hacer una nueva normativa al consumidor. No podría mantenerse la que estaba vigente hasta entonces, a pesar de no estar completamente desvinculado, pero no estaba cumpliendo totalmente la función que se había determinado en este momento. Siguiendo también vamos a dar un marco no solamente peruano, pero también pensar en el ámbito de la región. Como hemos mencionado fuimos del general al específico y ahora Vamos a ver un poco de lo que pasaba en el mundo. Es verdad que el derecho del consumidor tiene una vocación internacional y en ningún otro sector del derecho privado los modelos y las inspiraciones extranjeras y supranacionales están tan presentes. En teoría, el consumidor no debe ser perjudicado sea solo en el plan de la seguridad, de calidad, de garantía o de acceso a la justicia solamente porque adquiere un producto o utiliza un servicio proveniente de uno u otro país a través de un proveedor con sede en el exterior. En teoría, el consumidor turista o viajante, aquel ...que adquiere productos y servicios en otro país... ...debe poder contar con una protección mínima a sus intereses... ...así como aquel que, asistiendo a la publicidad de fabricantes ubicados en otro país... ...resuelve contratar a la distancia o por medios electrónicos. Hubo, entonces, una sustancial mudanza en la estructura del mercado una globalización también de las relaciones privadas de consumo que pone a la luz las fallas del mercado y los límites de la noción de soberanía del consumidor en el mercado actual. A su posición es cada vez más débil y vulnerable el desequilibrio de las relaciones del consumo intrínseco necesitando una efectiva tutela y posición interventiva del Estado y de las organizaciones internacionales legítimas para tal. La pregunta es si el ordenamiento jurídico está listo para esta internacionalización de las relaciones de consumo. Hay gran especificidad en estas relaciones jurídicas internacionales. Que se vienen y representan solamente una parte del comercio internacional tiene un potencial económico y político importantísimo a la realidad de la mayoría de los países de América es que las leyes nacionales de protección de consumidores de derecho civil y de derecho comercial las normas generales raramente poseen normas de derecho internacional privado especiales para la efectiva tutela de los contratantes más débiles de las víctimas del accidente de, con productos y servicios defectuosos de los turistas, de los que reciben la publicidad, el mercado agresivo y emocional, en fin, de los consumidores domiciliados o nacionales en estos países. Las normas nacionales de derecho internacional privados en estos países generalmente es antigua, y la única actualización viene a través de la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privada, organizada por la OEA. Estas conferencias, todavía en ninguna conexión más favorable, han impuesto específicamente sobre la participación, y protección del consumidor, reglas bastante generales. Es controverso y a la vez también incontroverso que la protección de estos agentes económicos más débiles, generalmente personas físicas no profesionales, actúan, contratan o en todo caso negocian en el mercado de consumo el proveedor de, los, de estos productos o servicios sin fines gananciales y fuera de su actividad principal interesa hoy día al derecho internacional privado regional como lo comprueba el protocolo de Santa María de 1998 en el marco del MERCOSUR y al derecho internacional privado general que ha demostrado el proyecto de 1980 de la Convención de haya y la Convención Europea de Roma de 1980. Se cuestiona aquí si los esfuerzos hasta ahora realizados fueron suficientes o deben ser renovados. Las normas nacionales deberían ser suficientes para proteger el consumidor en el nuevo mercado sin fronteras como al mismo tiempo en que no deben ser utilizadas por los países como nuevas barreras y libre circulación de productos y servicios de los países integrados que pertenecen a una zona de libre comercio o unión aduanera como el NAFTA, el ALCA, el MERCOSUR, la comunidad andina. Se nota todavía que las normas nacionales reguladores del comercio internacional, así como el derecho uniforme del comercio internacional o la denominada lex mercatoria, generalmente no se preocupan en proteger al consumidor, al contrario, te tratan de excluir estos contratos de su campo de aplicación. En Europa, desde la década de 1970, los doctrinadores han propuesto la necesidad del derecho internacional privado voltarse a la protección de los más débiles, especialmente los consumidores, incluyendo nuevos elementos de conexión más flexibles y adaptados a la tutela de los vulnerables en estas situaciones privadas internacionales fase, entonces a la falencia de dichas conexiones neutras, y rígidas y rígidas para más adaptables al relacionamiento entre iguales o por lo menos entre profesionales comerciantes. Estas normas especiales de derecho internacional privado serían necesarias hasta que la armonización de las normas en materia de defensa del consumidor, por lo menos en los temas principales de internacionalización, entonces debidas, sucedieran en Europa. Con las debidas adaptaciones, se parece exactamente que en este momento histórico se está repitiendo en el espacio interamericano. El sistema interamericano está claramente abierto al comercio internacional y la regionalización, pero aún posee un ordenamiento jurídico lleno de lagunas legales y también es insuficiente para proteger los agentes económicos más débiles de su mercado, los consumidores. Una evolución sería necesaria. En este sentido, algunos doctrinadores uruguayos y argentinos sobre el estudio de la protección del consumidor en situaciones internacionales han, han relacionado algunos temas que merecen cierta revisión. Ahora bien, hay algunos temas que, basados también en el sistema globalizado de mercados, es importante mencionar, aunque sea para terminar esta pequeña discusión y ampliarla más adelante. Es míster establecer claramente cuáles son las especificidades de las relaciones de consumo internacionales si comparadas a las relaciones comerciales internacionales cierto es que en el comercio internacional también hay barreras de lengua barreras de falta de información a las normas y costumbres distintos a las dificultades y la inseguridad en la entrega y en el pago la dificultad en la garantía en el nivel de calidad en el servicio posterior a la venta pero estas dificultades se califican cuando el parcero, el partner contractual no tiene una especificidad, es decir, es una persona que no conoce los temas, es decir, un consumidor. La primera de las especificaciones del consumo internacional es, pues, el desequilibrio intrínseco, informativo y de especialización entre los partners contractuales internacionales, fase al estatus de asimetría informativa del partner consumidor, el comercio internacional, las relaciones de compra-venta o de prestación o, en todo caso, suministro de servicios entre personas con sede en países distintos, generalmente ocurre entre personas jurídicas o profesionales, comerciantes e, en todo caso, y, en todo caso, los empresarios. Luego, especialistas y profesionales para que puedan movimentarse en el escenario de los negocios internacionales. En el consumo internacional no es esta la realidad. El partner consumidor es atraído por métodos agresivos de marketing, por ejemplo, telemarketing, teleshopping, ventas emocionales de time sharing para turistas o por precios Reducidos. Descuentos, reducción en los tributos, envíos gratuitos. Por el censo de aventura, por juegos, apuestas, premios o por su propia ignorancia cuanto a las dificultades en las transacciones transnacionales. Las reglas de comercio internacional. Las reglas de derecho internacional privado, en general, están construidas sobre la base de profesionalismo y de especialidad de los partners involucrados, a proteger quien vende, quien suministra el producto o servicio, no de aquellos que solamente pagan, compradores, recibidores de servicios, el consumidor. Otra especificidad del consumo internacional es su falta de continuidad o de su descontinuidad. Los actos de comercio se caracterizan por la repetición e incluso mismo los contratos internacionales tienen a abrir mercados y relaciones bastante cooperativas y duraderas. Los contratos de consumo internacionales, al contrario, son generalmente de cambio, no poseen larga duración ni se benefician del sistema financiero internacional o transfieren tecnología en el sentido estricto de la palabra. Por ejemplo, si un turista fenómeno puntual y sazonal comprar a distancia de un proveedor de California un determinado software o libro, también es un fenómeno eventual y descontinuo. Las reglas de comercio internacional, las reglas de derecho internacional privado en general están construidas sobre las bases de confianza y de continuidad, de crecer de las relaciones aquellos que compran internacionalmente, se van a direccionar a la compra si la ejecución es adecuada. Hay que entonces proteger a aquellos que venden, a aquellos que envían, sin muchas garantías y sin conocimiento de su propio cliente, propiedad suya para países distantes en el consumo internacional. La prioridad se invierte. El comprador no es un comerciante, no es un expert, es al contrario una persona que tiene una simetría informativa bastante evidente, compra por el precio, por las calidades que se mencionan, confía en muchas veces inexistente protección legal y asume enormes riesgos al viabilizar el número, por ejemplo, de su tarjeta de crédito. Bueno, entonces en la próxima clase seguimos ese tema, y mencionamos algunas partes más específicas. Hasta luego.